0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o Tal do Ator. E
1: aí, gente? Oi, galera!
0: A gente trocou hoje, você
1: fala oi, galera, e eu falo oi, gente. Oi, galera! Oi, gente! Agora sim, pronto! Agora a gente pode começar, senão <risos> não ia poder começar.
0: Então, o assunto de hoje... <risos>
1: A gente estava se perguntando como introduzir o assunto de hoje. A gente decidiu que esse é o seu jeito. O assunto
0: de hoje é tum, tensão. Tensão. A gente queria falar sobre o estado de tensão, porque putz tem um negócio que para o ator
1: é uma desgraça. Um atrapalhômetro na vida. É estado de tensão. Sim. E a gente sabe, né? A gente olha para a carreira artística e você olha e fala, cara, eu quero ser um artista livre. Né? eu quero ser livre, eu quero criar eu quero, nossa, deixar as coisas acontecerem na minha, na minha mente livremente, quero estar tá solto, quero tá solto quero com fazer as pessoas coisas, né? trocando com as pessoas sim é, oferecendo experiências né? que façam as pessoas refletirem é. sobre as coisas inspirado, né? inspiração, que, que artista não busca inspiração só que tem um inimigo dessa dessa postura tão desejável, que é o estado de tensão. E por que que a gente decidiu falar disso hoje? Porque assim, tem posturas que, muito por observação, né? Eu e a Pri a gente observou muito a nós mesmas e as pessoas, a gente sempre trabalhou com, com atores, dando aula, fazendo preparação, então a gente observou muito muito as pessoas mesmo e, e a gente e a como gente? atriz. E a gente percebeu que tem estados que a gente não chamaria de tensão. A Mas gente... que são tensão. Mas que são tensão <risos> e que geram esse bloqueio. Então a gente resolveu falar dessa tensão e das muitas formas de apresentação dela na nossa mente.
0: O estado de tensão, quando você ouve assim, tenso, tensão, você pensa numa pessoa com os musculinhos contraídos, o uhum. músculo tá contraído, a respiraçãozinha dela tá curta, né? Uhum. E então você tem um corpinho que tá retesado onde né, nada entra, nada sai. Coração batendo rápido. Coração batendo rápido, isso. Só que isso é consequência de uma coisa que está acontecendo na mente da pessoa. Ela está preocupada com alguma coisa, ela está antecipando
1: que alguma coisa vai acontecer. Sim, tem coisa acontecendo na cabeça dela, tá, ou ela lembrou de alguma coisa, ou ela está imaginando que uma coisa vai acontecer, mas tem algum movimento mental que ela fez, nos pensamentos dela, que antecedem essa imagem física de contração. De, que é uma resultante. Que é uma resultante. Então, o corpinho dela ficou tenso, mas isso já é resultado de uma tensão que estava na cabeça. A cabeça dela, ela tensionou primeiro a mente dela e depois isso resultou num corpo tenso. E a gente sabe disso, né? Isso
0: não é uma grande novidade. Talvez o que seja uma novidade é perceber que tem muitas, muitos movimentos mentais que são tensão, mas que num primeiro momento não são
1: vistos como tal. Sim, são movimentos que geram tensão, mas que a gente não, não percebe como sendo um gerador ah, de tensão. Que vão bloquear a sua inspiração e que talvez você tenha até hoje chamado de desejáveis. Sim. Então, a gente vai falar dessa listinha agora. Vamos eu... primeiro falar Todos e depois a gente explica. explica. Show. Então, defesa, preocupação, eu preciso, discordância, euforia, injustiças, erro, fazer com força. Então, a gente vai passar por essa listinha falando de cada uma dessas coisas. Então, primeiro, o estado de defesa. O estado de defesa, ele é óbvio. Ele é uma coisa que todo mundo sabe, você sabe quando você entra em postura defensiva, que é quando você quer emplacar aquela sua ideia, quando você quer que uma coisa aconteça do seu jeito e não quer que aconteça de outro. Aí você começa a ter que manipular situações, pensar, fazer de um jeito para que a coisa saia do jeito que você acha que tem que ser. Você começa a defender as suas ideias, defender os acontecimentos, defender suas pessoalidades... Você sabe quando você está nesse estado?
0: É um estado que tem uma irritação subliminar. Você estava falando, eu estava lembrando de uma cena que eu vivi um milhão de vezes, que é discussão de bar. Você chega com seus amigos e tá tudo bem. Você pede uma cerveja, tá tudo ótimo. Você começa a falar de um assunto, qualquer assunto. E, de repente, aquele sábado à tarde maravilhoso fica tenso. Você, fica, você sente que tá tenso. Porque uma pessoa fala uma coisa. Não, mas o legal é fritar o alho antes pra fazer o um negócio. Não não não, 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 não.
1: Fritar alho, não. Não, não. Você não. tem que por alho cru, porque senão não vai dar o sabor. O alho frito fica com gosto Não, mas o um alho cru, ele dá um depois um hálito que não dá. Não, mas você quer comer a comida e não quer ficar não. com água. E é boa. É pro estômago, é ruim não, pro estômago, você não pode, pode fazer ver. isso, que é ruim pro estômago Não isso. é ruim pro estômago, imagina, não, super é, pro estômago. Você... é super bom pro estômago. É super bom pro estômago. Então, a gente tá falando qualquer coisa, Mas tá, qual, Eu peguei de propósito um coisa. assunto
0: bem idiota mesmo, porque, só para vocês perceberem que é um estado... Você fica num estado que fica desagradável. A experiência ali do boteco
1: com os amigos, ela fica desagradável, tô... fica chatona. E é, muito louco, porque todo mundo sabe, né, quando você sai com seus amigos e você volta para casa com a sensação de que você teve um encontro com essas pessoas, um encontro que você fala: "Nossa, que gostoso, né? A gente teve um, a gente se encontrou, a gente conversou. Eu tô sabendo mais agora dessa pessoa, ela tá sabendo de mim, a gente tem mais a sensação de que a gente se uniu". E tem esse outro lugar que você volta para casa meio, meio culpado, meio. Nossa, acho que eu não Trucado. devia ter falado daquele jeito, acho que eu não queria ter retrucado, acho que. Nossa, foi meio ruim, foi meio desconfortável. Então, é um estado que a gente. Todo mundo conhece, a gente sabe o que é um estado de defesa, só que no momento que você está atuando dentro dele, não necessariamente você está percebendo ele. Então, às vezes, você deixa passar o estado de defesa, porque você não percebe que ele vai gerar uma tensão e a consequência da tensão é aquele fechamento que você, como ator, não quer. Mas então você precisa perceber o que, que alimenta esse estado. Próximo cu... estado: preocupação. Preocupação, como o próprio nome já diz, é uma pré- ocupação. Você tá ocupando a sua mente de coisas que você acha que vai acontecer. Coisas que você acha que tem consequências e que você já quer se defender dessas consequências agora. Parece que é uma coisa
0: desejável porque parece que é um atributo dos responsáveis. Se você é um adulto responsável, você
1: tem preocupações. Claro, né? Você tem que olhar para tudo que tá ao seu redor e, e se ocupar dessas coisas, né? Sua mente tem que ficar ocupada com cada uma dessas coisas e você agir sobre elas. Só que, de fato, a preocupação, ela não serve para Nada, <risos> porque preocupação não
0: resolve questão, preocupação ela ocupa sua mente, ela é uma pré-ocupação, ela é, vem antes da ocupação, do momento em que você vai se ocupar para fazer alguma coisa diante
1: daquilo Isso, a solução não é preocupação, preocupação é um estado mental que não gera solução Solução é solução, é quando você atua em nome da resolução de algo, né? Preocupação não gera resolução.
0: Ela é só um movimento que fica na sua cabeça, né? Você fica ocupando espaço do seu HD, que ocupado com aquilo não tem, mesmo, não tem espaço para fazer outras
1: coisas. Inclusive é até o contrário, né? Normalmente o preocupado é aquele que está tão viajando na sua preocupação, na su nos seus pensamentos, que na hora de atuar ele atua muito pouco. Ele resolve muito pouca coisa Nossa, e falando. se preocupa demais. A cabeça está sempre muito ocupada, mas o fazer dele está sempre aquém de uma solução. Então, preocupação ele é só, na verdade, um estado de tensão. A sua mente fica tensionada e você não produz coisas que poderiam gerar soluções. O estado de tensão ele sempre trava, né? Uhum. Ele é sempre uma trava. Uhum.
0: Terceiro estado de tensão Estado de eu preciso, eu preciso muito que isso dê certo Eu preciso muito que isso saia do jeito que eu tô pensando Eu preciso muito que isso saia
1: num tempo específico Eu preciso que aquela pessoa faça daquela forma Eu preciso, qualquer eu preciso, gente Entrou numa cena, chegou no ensaio, chegou num um relacionamento Chegou no bar pra conversar hum. com seus amigos Qualquer cena, você chegou, tem um eu preciso de qualquer coisa que seja, você já está em estado de tensão, porque ali a sua percepção já vai olhar para as coisas procurando solucionar as suas necessidades, e nisso você não está olhando os acontecimentos que já estão acontecendo ali naquele contexto que já estavam acontecendo antes de você chegar você fica muito descontextualizado muito sem contexto, olhando para a sua necessidade e procurando como atendê-la. Não, de novo a sua respiração está curta, eu estou aqui pensando, né o cara está contando,
0: eu estou aqui vivendo eu já estou com a respiração curta, porque já tô ansiosa porque será que vai acontecer, ou será que não vai acontecer aquilo que eu preciso. Você tá sempre
1: em risco, né? Porque pode acontecer ou não o que você precisa. Eu preciso que tá 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 aconteça. Cara, é uma ameaça, porque pode ser que aconteça e pode ser que não. E é muita chance que não aconteça. Entra em defesa imediatamente. Uhum. Você entra em preocupação imediatamente. Sim. Eu começo a é, precisar que as pessoas ajam de um jeito para acontecer aquilo que eu quero. E as pessoas, elas não vão agir do jeito que a gente quer. Que vai gerar o próximo estado de tensão, que é discordância. Discordância. Discordância é outro estado de tensão na sua mente, que é aquele estado onde você já tem ideias prévias na cabeça e você chega na cena já com essas ideias prévias e essas ideias, elas não batem com o que está sendo apresentado. Então você já está com uma discordância prévia.
0: Sabe quando você tem um cenário na sua cabeça como você gostaria que fosse esse almoço de hoje? Se você tiver muitas ideias prévias de como você gostaria que fosse esse almoço de hoje, você percebe que você vai entrar em discordância? Porque a carne não vai estar exatamente no ponto que você queria. A salada não vai ser exatamente... Tudo que está muito é, é, prévio, já estabelecido na sua cabeça, ele vai entrar em discordância com o que realmente vai chegar. Porque você não tem um controle sobre absolutamente tudo,
1: Aliás, você não tem controle sobre nada. <risos> e é por isso que você fica tenso, né? Isso que gera a tensão, porque você não tá controlando nada, na ilusão de que pode controlar tudo,
0: isso vai gerar tensão ah, na cabeça. Quando a gente tem muita expectativa sobre uma coisa, a gente, em geral, se frustra. Só que o, o, a primeiro, o primeiro movimento antes da frustração é discordância frente àquilo que tá chegando. Porque tem algo que tá chegando, que você pode escolher ver e receber... Ou você pode dizer, ah, não, mas não era exatamente assim. E nada vai ser exatamente do
1: jeito que você imaginou. Uhum. Só que tem uma coisa que está se apresentando ali na sua frente naquele momento. E aí, nessa tensão, você se priva de conhecer isso que chegou. Uhum. Que sim, é diferente do que você imaginava, mas é, é algo. É algo que está acontecendo ali. <risos> que é a música dos Stones, né? Do é, you can't always get what you want. Né? Você não
0: pode conseguir sempre aquilo que você quer, mas você vai descobrir que aquilo que chega para você era o que você precisava, que é o resto da letra.
1: Que da hora. <risos> Ô, Léo, solta um pedacinho dessa letra aí, cara.
0: <risos>
1: que da hora. Que legal. Então, vamos para o nosso próximo item, que é euforia. A euforia, ela é, ela é, outro, ela é outra, outra postura mental que não necessariamente a gente percebe que ela está cheia de tensão. A euforia é muito confundida com alegria, felicidade. Com felicidade, expansividade. Só que se você reparar, quando a gente entra em euforia, isso é muito por observação nossa, tá, gente? A gente tá falando de coisas que, puta, a gente ficou muito olhando para isso. Ah, tem um, jeito, um jeito
0: fácil de perceber. Quando você tá eufórico, você tensiona sua garganta e você fala, Fino e alto! <risos> A gente fica assim. É. Isso não é relaxado, gente. Não, não é. Tem
1: uma tensão, né? Seu coração tem... também fica acelerado. E uhum. você treme. Você treme. De... E você não percebe as coisas direito, né? Você fica meio afoito, afobado, meio, meio desastrado. É. Né? A euforia dá... Um... Você fica meio desastrado, meio sem contexto, meio... E você
0: perde a conexão de verdade, com, tanto consigo mesmo quanto com o que está
1: acontecendo, né? Exatamente. E isso gera uma tensão. Se você perceber, se você tentar ficar um pouco eufórico agora para perceber, <risos> você vai gerar uma tensão nos seus músculos e uma tensão na sua mente. No estado de euforia, você também não deixa as coisas é, chegarem para você. Você está ali já com uma, é. com uma postura prévia, né? Não Exatamente. deixa de ser uma postura prévia. Então, injustiças é o próximo item. Injustiça é aquele aquele bom e velho tem algo acontecendo contra mim aqui, né? Aquele é. comentário foi para mim. Aquela pessoa não gosta de mim. Aquele post foi para mim. É, aquela lá foi porque eu não 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 não. não. Ela foi uma resposta a mim. Aquilo. Ah, quando ela fala isso. É porque ela pensa que eu. Tá 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 É, o ônibus não parou no ponto. Por, nossa,
0: porque né? A vida tá contra mim. Qualquer estado de isso
1: é contra mim. Uhum e, e nesse lugar a gente se fecha e a mente fica tensa pode perceber, se tem alguma coisa que você tá achando que está contra você você vai tensionar para entrar em estado de defesa é. ou ataque porque tem uma coisa contra você né? é e muito... é muito
0: justificado né? a gente poderia nem falar do estado de injustiça porque ele é um estado de defesa mas é que a justificativa é diferente tem uma coisa que é certa e isso que é errado e que me causa dano
1: uhum, me prejudica me de preju... alguma forma é. estão me prejudicando né? E quando você vive isso, isso é muito justificado. Você é. tem uma justificativa na sua cabeça, não que é, seja mesmo é, justificado, é. você gera na sua cabeça um porquê que eu penso que estão contra mim, porque a pessoa disse isso, porque aconteceu aquilo, porque aquela pessoa com aquela é de um jeito, é. comigo é de outro, tá, tá, tá. Você sempre tem um, uma justificativa que no fim gera um resultado que é contra você, que é você tensiona a sua mente. Você entra em estado de tensionar sua mente. Esse é um dos mais delicados, porque como
0: a gente costuma é, justificar de maneira muito lógica, porque ninguém é idiota, uhum. esse é um dos que a gente tende a resistir mais para abrir mão. Talvez o jeito mais fácil é você perceber como você fica, como o seu corpo fica, como a sua sensação fica quando você entra nesse estado. Como que... você se ah, é. priva.
1: Você está se privando, entende? Quando você entra numa injustiça... Você fica de um jeito É você que perde
0: E aí veja como isso é desconfortável essa costuma ser a única chave que faz alguém abrir mão de um estado de injustiça. Porque, intelectualmente, você sempre vai ter uma justificativa perfeita. Sempre.
1: Então, próximo item, erro. O estado de erro. Que é, algo chega para você e você já fica procurando onde está o erro daquilo. Tem alguma coisa que está errada. Ou que vai ser difícil de executar, né? Alguém chega para você e fala assim, olha, eu tive uma ideia, vamos fazer isso aqui? A pessoa já tem ideia de erro na cabeça, que é, não vai dar certo. Isso daí está errado. Ou então eu sou errado eu não vou conseguir fazer eu não sei fazer não vai dar certo você tá errado você não devia estar tá, tá fazendo isso você não devia estar tá fazendo desse jeito nossa imagine esse personagem de outro jeito você não devia estar tá fazendo ele desse jeito sabe a sensação do erro na mente? Problema. problema Problematizar coisas. Ou o outro tem um problema e tá fazendo algo errado, ou eu tenho um problema e tô fazendo algo errado, ou tem algo errado acontecendo aqui, mas que tem algum <risos> problema no ambiente, isso tem. Nossa, é a
0: antítese do prazer e do relaxamento, uhum. né? São... É, é problematização de uma coisa que você não sabe se é um problema mesmo. De fato, você não sabe se aquilo vai dar errado, se aquilo é um problema, se aquilo vai ser difícil.
1: Sabe, né? Mas a sua mente fica transitando com o problema, sabe? Quando você já chega num lugar procurando onde está o erro, e aí você fica tenso. O evento inteiro você fica tenso vendo o problema nas coisas. Percebe que é uma postura mental? É fica. quando uma pessoa lê Shakespeare ela fala Vamos, nós, esse semestre
0: nós vamos estudar Hamlet. Pronto. É Temos um difícil. problema. Nossa, é muito difícil. Nossa, nossa, são quatro
1: mil e poucos versos. Não vai dar. Ah, não, não gosto. Não gosto de teatro clássico, acho chato. Você Sabe, assim, essa mentalidade de ficar problematizando? Porque ali chegou uma, chegou uma informação. Chegou uma manifestação. Aí eu não olho para o que chegou e já começo a problematizar. A falar tudo o que tem de errado nessa proposta. Tudo que tem de ruim, que eu vejo de ruim ali. Isso vai gerar para você uma... Tensão, tensão mental.
0: Tem fechamento e tensão.
1: E o último dos nossos estados aqui, dessa
0: listinha, é fazer com força. É. Esse é um que a gente observa nos atores bastante, que é quando você decide que você vai fazer aquilo,
1: custe o que custar, você vai dar conta daquilo. Eu vou fazer bem, eu vou fazer direito, eu vou fazer certinho, é. como o professor mandou, como o diretor mandou, eu vou fazer. E eu tenho que chorar, então eu vou chorar, eu tenho que sentir, então eu vou sentir, é pra sentir, eu vou sentir. Eu vou ler o texto, eu vou ler o texto, eu vou ler o texto, eu vou entender esse texto agora, eu vou entender esse texto tem que afetar o meu colega, eu vou afetar nem que seja socando ele, eu vou afetar eu vou construir esse personagem, eu vou olhar a gênese desse personagem, eu vou saber tudo sobre ele então, é, eu sei que parece ridículo que você
0: fala, imagina, eu nunca fiz isso. Ninguém faz isso, gente, imagina. Olha, todo mundo faz isso, gente. Eu já fiz isso, a Carol já fez isso, os nossos alunos todos já fizeram isso. Porque ele é, né, ele é você preocupado, é você na defesa, é você no estado de erro. Tudo isso junto uhum. gera uma coisa que você acha que vai ser na força. E na força não sai nada. A força é a inimiga da inspiração. A inspiração, ela é como o próprio nome diz, ela é o ato de inspirar, de fazer ah. e a força vai te impedir esse ato de inspirar, oxigenar o seu cérebro, poder fazer com que as sinapses aconteçam, com que os movimentos sejam fluidos. Toda vez que você entrar em estado de
1: força, você negou a inspiração. Então respira, porque a gente falou de tudo isso, já dá uma vontade de respirar <risos> Falamos de tudo isso, agora respira. Ok, percebe se tem algum pontinho de tensão, dá aquela relaxada. É por isso que o trabalho do ator sempre começa com um
0: aquecimento que vai soltar a sua musculatura, abrir a sua
1: respiração, expandir né, a sua respiração. E esse aquecimento, ele é um aquecimento físico e mental, né? O aquecimento do ator, ele é sempre físico e mental, porque... Porque o ator precisa estar disponível
0: E uma pessoa tensa nunca está disponível Uma nunca. mente disponível é uma
1: mente aberta Exato Então, caras A gente queria é, falar sobre isso agora Que é Perceba que o estado de relaxamento Ele é o oposto de tudo isso que a gente falou né? se, no, se na tensão as coisas se contraem Primeiro a sua mente se contrai E aí o seu corpo se contrai com as, coisa, com as coisas contraídas... Percebe que as coisas não entram? As coisas não chegam?
0: <risos> eu lembrei do exemplo... também <risos> Quando a gente estava conversando... Que eu falei é que nem quando você é criança... E você vai tomar injeção... E aí... Você não, né? Criança tem pavor de injeção. Aí você contrai bastante a sua bundinha, né? Você uhum. contrai aquela pequena bundinha que você <risos> tem lá bem contraidinha. E aí sua mãe fala: relaxa, relaxa. Você fala: não, não relaxar não vou. Parece que vai ser muito pior é. se eu relaxar, né? Eu não quero relaxar, Só agora. que de, depois que você cresce, você fala: gente, só relaxa, porque a agulha não tem nem espaço para penetrar aquela musculatura se ela estiver contraída.
1: Depois faz sentido que vai faz. ser pior, né? Se você tiver contraído. <risos> faz sentido. A agulha entrar no músculo contraído é pior do que no relaxado. Mas quando você
0: é criança, parece que a sua mãe tá te enganando, né? Ela tá te falando uma coisa que vai dar muito ruim, né? Você fala, vou relaxar aqui que eu vou uhum. relaxar, gente. Vai ser muito pior. <risos> vai ser muito pior. você atacado por essa agulha terrível.
1: <risos> e aí, só, só que isso acontece literalmente mesmo. A gente, em estado de tensão... Repara, a gente fica com o nosso, o nosso corpo, a nossa mente num estado que as coisas não entram, nada entra e nada sai, você fica travado. No estado de relaxamento, é como se você abrisse espaço, até fisicamente em você, você abre espaço no seu peito, você abre espaço para as coisas chegarem, você abre espaço para troca com o outro, né? O estado de criatividade, de estudo, de contato, inspiração, ele precisa de relaxamento. Não existe atuar tenso, não. né? Porque atuar tem a ver com troca. Ator é troca. Ator está é em...
0: comunhão. É comunhão com algo, com o texto, com a plateia. Como é que você vai estar em comunhão e tensão
1: ao mesmo tempo? Percebe que é impossível? É impossível. Você vai ter que relaxar para poder entrar em comunhão com os acontecimentos e com a obra e com o que o autor quis dizer. Para o entendimento se fazer na sua mente, você vai ter que primeiro deixar esse, esse entendimento vir até você. E para ele entrar eu tenho que estar com o espaço aberto para ele poder penetrar em mim. Eu tenho que estar permeável, né? No estado de tensão, você contrai as coisas, você não fica permeável, você fica refratário. É. O próprio movimento
0: de querer entender um texto, você quer muito entender um texto, o Hamlet, né, que você vai ler já achando que é difícil, aí você já vai ler para entender, você não vai entender. Porque esse movimento encurta a tua respiração, que não oxigena direito o seu cérebro, o que vai acontecer que você vai ficar burro.
1: Vocês sabem do que a gente tá falando quando fala querer entender? Porque, por exemplo, ó, a minha voz agora, ela tá chegando no seu ouvido, não tá? Você tá aqui ouvindo esse podcast aí, lavando sua louça, fazendo <risos> suas coisas, dirigindo, não sei o que você tá fazendo, mas a minha voz, ela tá, tá alcançando o seu ouvido. Relaxa o seu ouvido, agora. Relaxa. Você não precisa
0: fazer esforço. A voz está chegando até você. Você não precisa se esforçar para esse movimento acontecer.
1: Percebe que você não precisa vir buscar a minha voz para querer entender do que a gente está falando. A gente já está falando e a voz já está indo até aí. ó. Ó, a voz chegando no seu ouvido sem você fazer nada. Relaxa esse ouvido. Relaxa. Pronto. Ó. A voz está chegando e você não precisa fazer um esforço para isso acontecer. Você também não precisa fazer esforço para entender o que a gente está dizendo. É só ouvir. Se você embarcar com a gente, é só ficar com os ouvidos abertos, deixando Nossa, a coisa entrar. Isso que você falou é muito importante, embarca, uhum. embarca, topa, dá um
0: aceite, uhum. vai junto, topa que a condução aconteça, a condução da vida, do texto, da voz, da Carol, topa que ela aconteça, se
1: deixe ser conduzido. É isso. É isso. E todo comentário que a gente faz na nossa cabeça são comentários em desconexão com os acontecimentos. Então, por exemplo, né, eu estava lendo um livro que é o A Minha Vida na Arte, do, do Stanislavski, que eu tô lendo. E ele tá lá contando a experiência dele, né? Ele tá lá me, me embalando com a experiência dele, eu tô embarcando na experiência dele e estou compreendendo do que ele tá falando, que, o que, que ele viveu, né? uma autobiografia. Então, ele tá contando o que, que ele viveu, as experiências dele, e eu tô lá submersa naquele clima que ele vai colocando. Aí, de repente, eu faço um comentário na minha mente, que é, nossa, que legal isso que ele disse! Essa hora que eu vou lá comentar, eu digo o que eu tô achando daquilo, é um momento que eu saio da experiência para ir comentar. É sutil, mas é um movimento de tensão. Onde eu saí da experiência que o Stanislavski estava me envolvendo, ele estava me, me embalando, eu tava junto com ele, sabendo como foi aquela experiência pra ele. Quando eu vou lá e comento e falo ''Que legal essa experiência!'' eu estou falando sobre mim, eu me recolhi dentro da minha mente para fazer esse comentário, e aí a minha vontade, quando eu fiz isso, eu percebi, né? por isso que a gente está falando disso, eu contei para a Pri, ela falou, vamos falar disso, porque é um movimento de tensão que te retira do texto, aí minha vontade foi voltar para o texto, falar, peraí, eu não sei se é legal ou não, é o que foi para ele, eu não sei se foi legal ou não, peraí, deixa eu entender o que foi para ele isso, em cena, isso é uma coisa que acontece muito. Quando, às vezes, acontece um
0: fluxo em cena e você entra num fluxo, se você falar, nossa, que legal isso que está acontecendo, você perde o fluxo.
1: Qualquer comemoração ou crítica, comemorar e criticar é a mesma coisa. Falar, é sair
0: do fluxo, é sair né? do
1: fluxo. Comentar durante a cena, sabe? Nossa, que legal, a gente está improvisando, hum. que legal. Ou, nossa, que droga que está essa cena. As duas coisas vêm de um comentário que está fora da cena. É também uma tensão. É uma tensão, é um jeito de você tensionar sua mente, enrijecer o seu pensamento para dizer o que as coisas são. E as coisas já estão sendo ali na sua frente, você Sim. pode embarcar. Ou seja, você tem fluxo ou tensão, que é resistência ao fluxo, em qual, sob qualquer forma. Exatamente.
0: Então, agora, a gente queria propor uma pequena dinamiquinha para isso ser mais palpável para você.
1: Isso. Então, aproveita que a gente já está aqui conversando, que a gente está falando, que você já percebeu que a nossa voz chega no seu ouvido e que você não precisa fazer esforço para isso. E respira. Respira. Ai, gente, respira.
0: Profundamente. Respira. Respira. E solta.
1: E agora que você está respirando, que você está deixando essa voz chegar no seu ouvido, que você está respirando, perceba como está o seu corpo. Perceba, agora que você está começando a entrar num estado de, de relaxamento, você consegue perceber que antes você estava fazendo tensões no seu corpo. Tem pontos de tensão. Agora deve estar tá mais fácil de perceber onde eles estão.
0: Você pode relaxar os seus pés, relaxar as, a musculatura dos seus pés. Se você estiver em pé ou sentado, relaxe os seus pés.
1: Deixa ele virar uma panquequinha no chão, assim, ó. Deixa ele se esparramar, sente ele virando uma panquequinha.
0: Topa o apoio do chão. Percebe que ele está sendo apoiado e suportado pelo chão.
1: E se você estiver num lugar onde tem acontecimentos em volta de você, topa você ficar relaxado e olhar para os acontecimentos. Como se estivesse assistindo um filme. Você está relaxado, respira... Relaxa a sua mente, não queira nada, não dispute com nada. Deixa você não as coisa... precisa
0: dizer nada sobre os acontecimentos.
1: Deixa os acontecimentos continuarem acontecendo em volta de você e olha para eles agora, relaxado.
0: Nada para dizer, só observando.
1: Vai ser o direito só observar, não precisa falar nada. Oh, e repara agora o estado que você entrou. Você entrou num estado, certo? Você está de um jeito, você deve estar mais relaxado agora, porque você topou, porque você embarcou com a gente nesse, nessa atmosfera. Juro para vocês, essa dinamiquinha que a gente fez não demorou nem três minutos. Muito nem, rápido. Foi muito rapidinho. E aí, fica uma questão, que é, onde você acha que você economiza mais tempo de trabalho mesmo, de estudo e de trabalho? Nesse clima de relaxamento, ou quando você está com tensões na mente, preocupado, querendo fazer, querendo que as coisas aconteçam no tempo que você acha que elas devem acontecer, se criticando, criticando as pessoas. Onde você acha que as coisas são mais produtivas? Em que postura mental você acha que você é mais capacitado para produzir? Produzir, fazer as coisas acontecerem. Num estado de relaxamento ou num estado de tensão?
0: Então, se você quiser economizar tempo a primeira coisa que você deve fazer é relaxar, de verdade. Isso é a coisa mais objetiva que você pode fazer diante de uma tarefa que precisa ser resolvida rápido. Porque rapidez não é pressa, rapidez é precisão. Uhum. Não confunda pressa com precisão. Com pressa, na atenção, você não consegue ser preciso. Né? Você não gostaria de ser operado por um cirurgião tenso. <risos> que está com pressa. <risos> que está com pressa. A mãozinha dele vai tremer. E aí não vai, a cirurgia não vai ser nem mais bem... Não vai ser o melhor executada e nem vai ser o mais rapidamente executada.
1: Então, se você tem pressa, relaxa. Relaxa. Então, assim, as coisas elas têm um tempo de maturação. As coisas elas têm um tempo de acontecer. As coisas primeiro acontecem na nossa mente primeiras né, primeiras coisas acontecem entre nós, os relacionamentos, o estudo, né, primeiro acontece com você entrando em contato com as coisas, com a mente do autor, as nossas relações, os ensaios, primeiras coisas acontecem na nossa mente, e isso tem um tempo de maturação, de consistência, de adquirindo consistência, até que a coisa se faz, primeiro na nossa mente, na nossa relação, no nosso trabalho, aí as coisas se manifestam. Aí a gente faz com a mão, aí a gente faz com o corpo, aí a gente apresenta, aí a gente faz cenário, figurinha, maquiagem. E esse tempo, ele precisa ser
0: respeitado só porque é assim que as coisas são. Tem uma metáfora do Zen que elucida exatamente isso que a gente está falando, que é o tempo do plantio e da colheita. As coisas, elas têm um tempo de serem plantadas. Existe uma estação certa de plantar, existe um tempo da semente embaixo da terra, Terra, e ela precisa ser regada e ela vai estar embaixo da terra.
1: E aí, essa, você não vai colher ela quando estiver embaixo da terra, né? Você
0: dá o tempo dela, você vai regando sabendo que ela está embaixo da terra, porque ela está ela tá gerando raízes. Aí, quando ela tiver conseguido se enraizar, né, ela já estiver solidinha ali, estável embaixo da terra, aí ela pode brotar. E aí, ela vai brotar e você vai continuar esperando o tempo dessa germinação acontecer e aí ela vai crescer, crescer até que ela possa florescer e não há nada que possa deixar esse tempo ser mais curto e ele é o tempo de cada coisa e aí essa, essa historinha historinhazinha ela termina com a seguinte imagem um pé de alface demora 15 dias para fazer todo esse processo mas um carvalho demora 15 anos em compensação um carvalho é um carvalho. Ele é sólido e a sua madeira, a árvore é grande, frondosa,
1: e ele gera madeira, é diferente. Não a consistência. A consistência ele é Ele precisou diferente. de 15 anos para ter aquela consistência. Tudo bem, amores? É isso que a gente queria entregar hoje para vocês. Pensem nisso, relaxem, invistam no que é consistente que vai gerar que vai gerar flores e carvalhos é, e se dêem tempo para essas coisas é, amadurecerem dentro da gente. Porque a gente, como artista, a gente tem que deixar esse espaço aberto para que as coisas aconteçam. E não não há nenhuma crítica com relação ao pé de alface
0: diante do carvalho. Algumas coisas são pé de alface. Elas precisam só de 15 dias. Esse é o tamanho e a necessidade uhum. que elas têm. Porque, afinal de contas, nós comemos com muito gosto alface todos uhum. os dias. <risos> Algumas coisas são carvalho. E precisam as... de tempo de carvalho. É né? só isso. A metáfora ela só quer dizer isso. As coisas têm um tempo. Fica em paz com o tempo que as
1: coisas têm. E deixa elas acontecerem no tempo que elas têm que acontecer. Porque isso é o mais otimizado. É o mais rápido. A nossa atenção, ela nunca é otimizador de processos. Beleza, caras. <risos> nossa, que gostoso. Obrigada, amores. Até semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau.